0: Vier Frauen auf dem Weihnachtsmarkt Erste Frau Oh, da vorne haben wir im letzten Jahr doch diese leckeren Waffeln gegessen. Zweite Frau Hm, mir ist so gar nicht nach süß. Ich habe heute noch nichts gegessen. Dritte Frau Was haltet ihr davon, wenn wir zum Flammkuchenstand gehen? Vierte Frau wollen denn alle was essen? Zweite Frau Ich wollte schon was essen, aber was Richtiges. Vierte Frau Ich weiß ja nicht, was wir später noch machen. Dann könnten wir später auch irgendwie irgendwas essen. Erste Frau Ich habe mittags gegessen. Ich hole mir dann einfach gleich eine Waffel. Vierte Frau, das ist doch dann auch wieder doof. Vier Männer auf dem Weihnachtsmarkt. Erster Mann, viermal Bratwurst und vier Bier. Zweiter Mann, danke. Dritter Mann, passt. Vierter Mann, danke, nächste Runde auf mich. Tja ja, sind wir doch mal ehrlich. Ist das denn so weit hergeholt? Man muss zwar schmunzeln, aber eigentlich ist doch genau das immer der Fall. Die Frauen überlegen hin und her und was und wie und wo und wann und ob überhaupt. Und die Männer, ich sag zu Anja mal schon, wenn irgendwo ein Bratwurststand steht und man kriegt vielleicht noch ein Bierchen dazu zu trinken, dann sind Männer im Allgemeinen zufrieden und glücklich und zwar alle durch die Bank weg. Da ist keiner dabei, der dann sagt, ach, ich weiß nicht, ich habe heute schon gegessen und esse vielleicht bloß eine Waffel oder <lacht> ich gehe mal eben drüber und hole mir eine Tüte Schmalzkuchen oder sowas vielleicht zum Nachtisch. Aber Tatsache ist, wenn eine Gruppe Männer irgendwie auf dem Markt ist und da ist ein Bratwurststand, dann wird bloß einmal durchgezählt und da kann höchstens jemand sagen, du, für mich nicht. Aber ansonsten ist das Thema eigentlich durch. Da weiß jeder, was angesagt ist. Jeder kriegt eine Bratwurst. Jeder kriegt was zu trinken und fertig. Ja, ich habe gedacht, ich steige mal in diese Folge damit ein, weil ich das so witzig fand. Ähm, eigentlich ist das gar nichts Witziges, aber es spiegelt doch sehr die Realität weiter. Anja hatte das Ding per WhatsApp bekommen, hatte das kurz vorgelesen und gesagt, schick mir mal weiter. Ähm... Das ist so realistisch, dass es schon wieder komisch ist. Über Weihnachtsmärkte kann ich mit euch sprechen. Also ich habe eben überlegt, kannst du noch eine kleine Folge machen? Wenn ja, worüber? Und dann ist mir eingefallen, na gut, du warst ja auch dieses Jahr wie jedes Jahr äh, auf Weihnachtsmärkten. Werdet ihr vielleicht auch machen, nehme ich ganz stark mal an. Es sei denn, dass ihr nun überhaupt keinen Bock auf sowas habt, dann bleibt ihr sicherlich mit dem Hintern zu Hause. Ich würde das auch manchmal vielleicht machen, aber auf der anderen Seite... Man ist dann doch ganz froh, wenn man hinterher mal draußen war und hat sich das angeguckt und so weiter. Hier und da gibt es was zu essen zu trinken. Es ist ja nichts Schlimmes. Wir haben uns zunächst ähm, letzte Woche Anfang letzter Woche mit äh, meinem Bruder und meiner Schwägerin in Minden auf dem Weihnachtsmarkt getroffen. Da sind wir ein bisschen früher hin, dass Anja noch ein bisschen einkaufen konnte. Weihnachtsgeschenke kaufen und dann haben wir uns etwas später dann am Nachmittag verabredet, dass wir dann über den Weihnachtsmarkt dort gehen würden. Der Mindener Weihnachtsmarkt, da waren wir im letzten Jahr auch schon. Und jedes Mal frage ich mich erneut, warum wir da eigentlich hinfahren. Minden als solches ist eigentlich eine sehr schöne Stadt. Es war früher eine viel schönere Stadt. Die war irgendwie, ja, es war eine größere Stadt, die eigentlich alles hatte, alles zu bieten hatte. Da so eine wunderschöne Fußgängerzone, es ist ein Dom mittendrin, es ist alles trotzdem irgendwie übersichtlich, nicht so riesengroß, kein, kein Stadtverkehr oder so. Das heißt, man kann mit dem Auto einfach nach Minden fahren, parkt dort, sind überall Parkplätze, ganz viele, und ist sofort in der Fußgängerzone eigentlich. Und da gibt es wirklich eigentlich alles, was man überhaupt so gebrauchen kann. Man kann an jeder Ecke was essen und trinken. Es gibt zahlreiche Restaurants, auch sehr gute. Anja und ich fahren zum Beispiel ganz gerne ab und an, einfach mal nach Minden zu dem dortigen Inder, weil man indisch essen auf dem Land, das geht eben nicht anders, da muss man immer eine Ecke für fahren. Und äh, das sind mal ein paar Kilometerchen. Das heißt, wenn wir zum Inder wollen, <lacht> was wir ganz gerne mal machen, aber eben selten, dann müssen wir uns überlegen, fahren wir nach Bremen oder fahren wir nach Minden. Ähm, der in Bremen ist noch einen ganzen Zahn besser als der in Minden, aber der in Minden ist eben dicht dabei und ist nicht so doof zu fahren dann gibt es dort auch einen sehr guten Kroaten, bei dem wir schon gegessen haben, war auch super und ja ich sag ja, man kann eigentlich an jeder Ecke etwas kriegen. Der Weihnachtsmarkt nun wiederum da verstehe ich eigentlich nicht, warum man deswegen dahin fährt. machen wir nicht. Wir fahren eigentlich hauptsächlich hin, weil anja irgendwo ein bisschen was shoppen kann. Da gibt es dann doch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, als wenn sie jetzt hier in der Ecke guckt, die nächste größere Stadt, wenn man es überhaupt Stadt nennen darf, ist Walzrod und zur anderen Seite hin Nienburg. Nienburg ist sehr gemütlich, ist auch eine sehr schöne Stadt. Ähm, ist aber eine sehr kleine Stadt, also gibt es keine, ich sag mal sowas, ich glaube doch C und A, ich bin am überlegen, ob sie sowas überhaupt haben. Minden hatte sogar, ich wollte Anja sagen, wir können doch zu Karstadt hingehen. Dann sagt sie, wo soll denn hier Karstadt sein? Ich sag da hinten, da muss doch Karstadt sein. Und äh, da gab es keinen... Stadt mehr, das haben sie wohl dicht gemacht, irgendwie weiß ich auch nicht, da ist jetzt H&M drin und die waren am Umbauen und so weiter, also ist nicht mehr so einfach, die Innenstädte werden langsam aber sicher tot und das gilt gilt auch für die Innenstädte, weswegen man früher eigentlich ab und zu normal reingefahren ist zum Einkaufen, weil es dann vielleicht ein bisschen gemütlicher war, nicht so ganz extrem wie die Großstädte und trotzdem, da ist halt wirklich nicht mehr so viel los und ähm, der Weihnachtsmarkt in Minden, der lohnt sich nun wirklich eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. Ähm, keine Ahnung, wie viele Buden das sind. Es ist relativ lächerlich. Am Anfang ist, glaube ich, ein Kinderkarussell und am Ende ist ein Kinderkarussell. Dazwischen sind ein paar Fressbuden und äh, Getränkebuden. Letzten Endes muss man ja auch sagen, was erwartet man von einem Weihnachtsmarkt letzten Endes? ja, Ich weiß nicht, dass man eine Bratwurst essen kann, vielleicht noch einen Schmalzkuchen äh, und irgendein Heißgetränk trinken kann, Ein Glühwein oder, ähm, ja, gibt es ja verschiedene andere Getränke mittlerweile. Anja hatte dort einen Glühwein mit Kirschen drin, also wirklich ganzen Kirschen drin und dann oben Fettschlagsahne drauf. Ich habe da mal vom probiert, das schmeckte auch ganz gut. War ein Schuss, glaube ich, mit drin irgendwie und, ähm, war mal <lacht> irgendwie was anderes. War auch ganz interessant. Ähm, ja, das war im Prinzip so der Weihnachtsmarkt. Also der war nicht so wahnsinnig spannend und aufregend. Ich sag ja, da sind vielleicht 5, 6 Fressbuden und noch 2, 3 Getränkebuden. Und dann vielleicht noch zwei, drei Stände, wo man irgendwelches Gerödel kaufen kann. Und ganz viel mehr war es dann auch nicht. Also Minden ist echt uninteressant, was das angeht. Die machen da nicht ganz viel von. Interessanter ist dann, was man Minden zustehen muss, da ist ein so ein schmales, höheres Haus so mittendrin direkt am Platz da und da stellen sich irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann stündlich irgendwie oder so passiert, aber da geht, da sind ganz viele Fenster drin, Einzelne, dann geht immer ein so ein Fenster auf, wie so ein Türchen in so einem Adventskranz und dann spielt dort irgendein also wir hatten jetzt bloß Blechbläser, ich nehme mal an, dass das auch nur Blechbläser sind, also Trompete oder sonst irgendetwas, irgendeiner spielt dann da etwas. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt einmal die Stunde war oder... Also das war irgendwie ganz niedlich gemacht so. Es war wie so ein, so ein riesengroßer Adventskranz, ein ganzes Haus da draus gemacht. Und dann geht halt immer wieder so ein Türchen auf und dann spielt da irgendwie jemand. Aber Ganze, das Ganze ist sehr klein und im letzten Jahr hatten wir es so gemacht, dass wir von Minden aus dann noch weitergefahren sind nach Hameln zum Weihnachtsmarkt. Der soll auch sehr schön sein. Ja, ist aber auch kein... Ich sag mal, die, die Tour ist er einfach nicht wert. So riesengroß und toll und aufregend ist es dann auch wieder nicht. Aber okay, das waren so die Weihnachtsmärkte vom letzten Jahr, wo wir dies Jahr dann eben auch wieder hin waren. Und dann wollten wir noch zu einem Weihnachtsmarkt hin. Das musste man vorher schon anmelden, denn da haben wir eine Bustour gemietet, sind wir mit Freunden zusammen hin. Ähm, hier von Rethem aus morgens um 8.20 Uhr ging es los. Da sind wir gestartet Richtung Quedlinburg. Quedlinburg habe ich euch schon mal von erzählt, wenn ihr euch irgendwie diesen Begriff gemerkt habt, denn irgendwas er gar nicht weiter die Stadt kennt, aber irgendwie habt ihr das Gefühl jetzt, da hätte ich schon mal von gesprochen, das liegt daran, weil wir in Quittlenburg schon mal ein sehr schönes Blinzeln-Treffen hatten. Also ein Treffen der aktiven Blinzler. Und das war sehr, sehr schön. Und ich bin gerade am überlegen, ob wir das eventuell 2019 auch wieder machen Müssen mal gucken, wie viele Plätze da man überhaupt noch kriegt, denn da haben sich schon zahlreiche andere angemeldet. Ich bin mit mir noch so ein bisschen am Hadern und am Überlegen, vielleicht machen wir da irgendwie was. Quedlinburg ist eine sehr, sehr schöne alte Stadt, die irgendwie die ganzen Kriege und so weiter ganz gut überlebt hat. Das heißt, überall unten sind Kopfsteinpflaster, sind ganz alte, sehr schöne Häuser, Fachwerkhäuser, viele Gassen und Nischen und ähm, es ist wirklich herrlich da. Das kann man nicht anders sagen. Es ist eine ganz tolle Stadt. Ich mag die sehr gerne. Sie hat oben einen Berg. Das ist der Münzberg. Ähm, der schnörkelt sich so richtig aufwärts und dann kann man auch Treppen wieder runtergehen, wenn man das dann möchte. Es gibt ein Schloss in Quedlinburg oder wahrscheinlich dann, soll es dann eher eine Burg sein. Jedenfalls ähm, gibt es ganz viel zu sehen und zu entdecken. Und wir waren dorthin. Und Quedlinburg hat das mit dem Weihnachtsmarkt so gemacht, dass man auch wie so ein Adventskalender, man kriegt also eine Karte von Quedlinburg mit, so einem Faltplan. Und dann kann man... Ähm, in diesem Plan zu den unterschiedlichsten Sachen gehen. Also ich sag mal, es ist durchnummeriert. Man kann beispielsweise zu Türchen 1 und zu Türchen 2 und so weiter. Da hat quasi jeder in seinem Hinterhof irgendetwas gemacht. Wir waren ähm, äh, dort, wo die Busse alle stehen. Das ist am Lokschuppen. Und der Lokschuppen selber war schon die erste Station. Die war aber nicht durchnummeriert mit der 1, sondern mit der 4. Da waren wir zuerst dann drinne. Ja, da gibt es dann halt Ausstellungen, <lacht> typische Adventsausstellungen. Was weiß ich, was da für Dödelkram war. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so großartig. Wir haben die Frauen meistens alleine dort ähm, ent auf Entdeckungstour gehen lassen und haben dann draußen eben gewartet, geschaut, ob man hier irgendwo eine Bratwurst bekommt oder sonst irgendetwas, was wieder ganz gut zu der Einleitung dieses Podcasts passt. Das heißt, wir Männer waren eigentlich immer am überlegen, wo kriegt man die nächste Bratwurst oder mal was zu trinken. Und die Frauen waren immer am gucken, nach Gestecken und vielleicht irgendwelchen handgemachten Geschenken vielleicht noch. Dann gab es hier mal einen Kerzenstand und hier gab es irgendwelche handgenähten Klamotten. Oder ich habe keine Ahnung, was das da alles war. Aber es war sehr viel zu entdecken. Ähm, an manchen ging es regelrecht runter. Da konnte man dann in den Keller gehen. Da gab es dann einen alten eingerichteten Weinkeller, wo man Glühwein unten im Kellergewölbe trinken konnte... Ähm, überall war geschmückt, überall standen Tannenbäume und Kränze und überall leuchtete und funkelte es. Und das haben wir auch nicht so richtig mitgekriegt, wie die das hingekriegt haben, aber überall verstreut, also überall, wo diese Nummern halt auch waren, wo man sich was angucken konnte, war auch irgendwie was los. Also es waren mal, waren, standen Kinder da, die Gedichte aufgesagt haben, dann waren... Kinder da, die haben was gesungen. Dann waren wieder Kinder da, die haben Instrumente gespielt und irgendwelche weihnachtlichen Lieder gespielt. Also die haben sich da schon wirklich richtig was einfallen lassen. Was ich natürlich nicht mitbekommen habe, das hat Anja mir dann später gesagt, ähm, da war überall an jeder Ecke war Security. Die schwarzen Männer, die standen überall, hatten alles im Blick und im Griff. Und äh, es ging eigentlich auch sehr friedlich zu. Also es war überhaupt nicht, das, es war weder überfüllt, man hatte nicht das schlechte Gefühl, dass da irgendwie ständig irgendwelche <lacht> Ganoven rumrannten und da irgendwie an die Taschen greifen wollten, oder sonst irgendetwas gar nicht. Man hat sich sehr sicher gefühlt. Äh, ich auch ohne, dass das Security waren, aber man weiß natürlich auch nicht, ob die vielleicht angebracht war. Keine Ahnung. Es war sehr weitläufig. Man konnte ganz ordentlich spazieren gehen in Quedlinburg, eben dadurch, dass nicht nur zentral im Zentrum eben ein so ein Weihnachtsmarkt war, sondern dass sich dieser Weihnachtsmarkt insgesamt quer durch Wettlinburg erstreckte. Wer, wer richtig fußfit war, konnte da Kilometer reisen ohne Ende und von einer Station zur nächsten Station wandern. Und überall gab es was zu sehen, zu entdecken, zu riechen, zu hören, zu essen, zu trinken und war sehr schön. Ähm, in der Innenstadt war im Prinzip, ich hätte jetzt fast gesagt, ein herkömmlicher Weihnachtsmarkt dann nochmal, so zentral einfach ein großer Weihnachtsmarkt dann noch der natürlich dazugehörte. Da waren dann auch überall durchnummeriert, wo was zu entdecken war. Ähm, und auch das war irgendwie alles anders. Also zumindest so, wie uns das aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Entweder macht Quedlinburg, gibt sich da besonders viel Mühe und guckt da extra nach. Ähm, jedenfalls hätten krasser die Unterschiede eigentlich nicht sein können. Erst dieser Weihnachtsmarkt in Minden, wo alles irgendwie, wie soll ich das sagen, einfach ein bisschen diese typischen Weihnachtsmärkte, die ich persönlich auch nicht mag, wo man immer das Gefühl hat, es geht nur ums Geld verdienen, Wo man immer irgendwie Mist kriegt für das Geld. Also ich sag mal, ähm, wir waren, letztes oder vorletztes Jahr, gehen wir auch öfter hin, weil sich das eben so hier ergibt, aus der Gegend, wo wir wohnen, dass wir ganz gerne auch nach Hannover fahren. Und da waren wir zum Beispiel in einem Stand, da gab es dann richtig groß Werbung gemacht, das war irgendwie von einem Weingut und der hatte Winzerglühwein. Der war teurer, der äh, Glühwein. Und wir hatten gedacht, naja gut, gibt man vielleicht einen Euro mehr aus, aber hat dann vielleicht einen richtigen, anständigen, vernünftigen Glühwein. Nicht nur diese komische Plörre. Und was soll ich sagen? Es war eigentlich die schlimmste Plörre, die wir bisher gekauft hatten. Also das war wirklich, man hatte wirklich das Gefühl, der muss da irrsinnig viel Wasser reingekippt haben. Und das war, der hat wirklich scheußlich geschmeckt. Wir waren wirklich das erste Mal, im um überlegen, ob wir ihm eventuell die drei vollen Becherpötte da wieder hinstellen und sagen, wir wollen unser Geld zurückhaben. So schlimm war das. Und dieses Gefühl haben wir eigentlich immer wieder auf Weihnachtsmärkten. Immer so, als wenn es darum geht, Hauptsache irgendwie Geld verdienen. Irgendwie hat man immer das Gefühl, der Glühwein wird immer teurer, dafür wird er immer mehr gepanscht und es schmeckt einfach scheußlich und man hat immer das Gefühl, man hat irgendwie für viel Geld wenig Gegenwert bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl auch kennt von den Weihnachtsmärkten. Es ist jedenfalls irgendwie ärgerlich. Wir hatten in Minden eine Bratwurst gegessen. Anja hat sie geschmeckt, mir gar nicht. Das war eine kleine Bratwurst, die hat 4 Euro, glaube ich, gekostet, wenn ich mich richtig entsinne, oder 3,50 Euro. Jedenfalls, ja, anständiger Preis, wenn man dafür eine anständige Bratwurst bekommt, will ich nichts gesagt haben. Dieses Ding strotzt du nur so vor Fett. Das war einfach nur so ein schwabbeliges, fettiges Etwas. Die roch nicht gut, sie schmeckte nicht gut. Ähm, ich mag sowieso lieber ganz gern, wenn es eine würzige, grobe Bratwurst ist und dies war genau das Gegenteil davon. Dann hatte ich ein Stück Pizza, das war eigentlich okay, es war nicht besonders dolle belegt, war einfach Käse drauf und man von dem, was da noch drauf war, da konnte man gar nicht viel merken, weil es halt im auch dünn war. Also man hat eben immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute wollen dann da letzten Endes eigentlich nur das Geld aus den Taschen locken und ich sage zu Anja mal, ich kann es auch verstehen, ich kann es nachvollziehen, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Standmiete die hier bezahlen müssen, wie willst du es denn sonst machen, du musst eigentlich zusehen, dass du irgendwas verkaufst, was am besten möglichst wenig Geld kostet, es darf eigentlich gar kein Geld kosten und ähm von dem, was du da verkaufst, musst du eben diese teuren, horrenden Standmieten und so weiter von bezahlen können. Deswegen kann man sich eigentlich nicht viel mit dem Einkauf abgeben. Man muss eigentlich gucken, dass man billig einkauft und teuer verkauft, weil man die ganze komplette riesige Gewinnspanne dafür braucht, um seinen Stand zu bezahlen und davon leben zu können. Und dieses Gefühl habe ich halt wirklich immer wieder auf den Weihnachtsmärkten. So, und das alles war in Quittenburg komplett anders. Man hatte zum einen das Gefühl, dass es dort Sachen gab, die es auf keinem anderen Weihnachtsmarkt gibt. Wir hatten zum Beispiel zunächst mal, wir waren so um die Mittagszeit da und dann haben wir uns schon so ein bisschen umgesehen, wo könnten wir dort Mittag essen. Vernünftig. Ich habe gesagt, ich möchte irgendwo vernünftig in einem Restaurant sitzen und Mittag essen. Nicht diesen, weil ich davon ausgegangen bin. Nicht diesen Krempel, den man irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe jetzt keine Lust. Ähm, hier eine Bratwurst zu essen und da ein Stück Pizza oder hier, wo schlimm, schlimmstenfalls noch ein Döner oder irgend so ein Scheiß, will ich nicht. Ich will vernünftig essen, wenn ich ähm, auf den Weihnachtsmarkt gehe. Und dann brauche ich diesen Krempel da nicht mehr zu essen. Dann muss ich mich da nicht drüber aufregen. Ähm, dann haben wir gegessen, wir haben sehr gut Mittag gegessen, war tip top, war jetzt nichts Aufregendes. Wir haben das Schnitzel gegessen und so, aber die waren war wirklich klasse. Ich glaube, die waren sogar wirklich ähm, richtige Schnitzel, also nicht diese Presspappendinger. Da bin ich mir nicht 100% sicher, aber zumindest war, war es eine sehr gute Qualität. Und auch die Panade war, glaube ich, sogar selbst gemacht. Also es war tipptopp in Ordnung, kann man überhaupt nicht meckern. Dann kamen wir aber ja nun später dann in die Innenstadt rein und haben wir die Stände gesehen. Und da habe ich gedacht, hier hättest du auch vernünftig essen können. Die hatten beispielsweise, ihr wisst, ich bin ein großer Freund des Grünkohlessens. Die hatten mehrere Stände, wo man Grünkohl so auf die Hand kriegte. Und zwar, das sah richtig lecker aus. Konnte man sich wirklich Grünkohl mit oder ohne Bratkartoffeln und verschiedene Würste und so weiter. Kassler konnte man mit reinkriegen. Das sah richtig anständig aus. War richtig tipptopp, einwandfrei. Nächster Stand, da konnte man gebratene Leber äh, mit Zwiebeln und so weiter in, in einem Brötchen kriegen. Habe ich noch nirgendwo so gesehen. Ähm, ich hoffe mal, dass die wirklich perfekt auf den Punkt gebraten ist, dann kann sowas richtig lecker schmecken. Ähm, an was kann ich mich denn noch erinnern? Also da waren wirklich unterschiedlichste Sachen. Frische Suppen und so weiter. Das hatten wir allerdings auch schon auf anderen Märkten schon mal gesehen, dass es so einen so so ein Suppenstand gibt, wo jemand einfach großen Humpen selbstgemachte Suppe äh, macht und die man dann löffeln kann. Also die mag ich auch immer ganz gerne. Das, sowas hatten sie da auch. Ähm... Dann gibt es ja immer die Möglichkeit, entweder man isst Schmalzkuchen oder, was ich natürlich lieber esse, das sind diese Pofferches. Diese Pofferches, die gibt es allerdings nicht auf jedem Weihnachtsmarkt. Ich sag mal, je größer der Weihnachtsmarkt, desto höher die Chancen. Aber normalerweise werden die eher, zumindest hier auf dem Lande, nicht so angeboten. Da gab es die natürlich. Also letzten Endes muss ich wirklich sagen, der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg ist eigentlich, nicht eigentlich, sondern ist definitiv der schönste Weihnachtsmarkt, den ich bisher so erlebt habe. Den kann man wirklich empfehlen. Ich habe mich erst gefragt, lohnt sich das da mit dem Bus hinzujuckeln, denn man würde dann, das habe ich mir vorher schon gesagt, gute drei Stunden wahrscheinlich unterwegs sein. Ich schätze mal, so um den Dreh waren wir das, glaube ich auch. Ähm. Liegt so ein bisschen daran, dass wir noch auf dem Weg zur Autobahn hin verschiedene Stellen eingesammelt haben. Da mussten dann die Leute auch einsteigen. Man musste dann dort dann auch beim Busfahrer direkt bezahlen. Musste also nicht vorher überweisen, sondern hat einfach Geld mitgenommen und das beim Busfahrer ähm, dann bezahlt und ist dann einfach losgefahren. Das klappte jedenfalls alles wunderbar, war überhaupt kein Problem. Ähm... Das Einzige, was vielleicht ein bisschen störend war, aber ich wüsste auch nicht, wie man es Anja sagt, auf, ob der Bus da nicht irgendwie weiter in der Innenstadt hätte halten können. Ich sage, du kennst Quedlinburg, du weißt, da sind überall nur kleine Gassen, wo soll der sich denn lang hinstellen? Er hätte uns in der Innenstadt vielleicht rausschmeißen können, das kriegt er sicherlich hin. Aber das haben wir ja schon mal bei der Busfahrt mitgemacht. Ähm, es ist immer ideal, wenn ein Bus, wenn man mit dem Bus fährt, wenn der einen dort rausschmeißt, wo man dann später wieder zurückkommt, am besten der Bus bewegt sich gar nicht, dass man selber dafür verantwortlich ist, dass man zusieht, hier an diese Stelle komme ich wieder zurück und weiß, ich kann hier um die Uhrzeit, wenn wir losfahren, steht der Bus hier, wo ich ausgestiegen bin. Das kriegt man viel besser hin. Uns ist das ja einmal in Amsterdam passiert, dass der Busfahrer vorne, wir haben ganz hinten gesessen, und der hat vorne irgendwelche Handzeichen gemacht und, so, und da hinten müssen sie dann hin, da hole ich sie dann wieder ab. Bei Meyers Krachtenfahrt oder was er da hatte. Und dann sind ja alle wie die Bescheuerten in Amsterdam rumgerannt, schon Stunden vorher, weil wir nicht wussten, wo wir wieder abgeholt werden. Weil der Bus uns irgendwo in Amsterdam rausgeschmissen hat, gesagt, wir müssen irgendwo ganz anders einsteigen und die Adresse dieses Meyers Krachtenfahrten, das gab es gar nicht mehr. Und dort, ähm, wo er gesagt hatte, dass er uns abholen würde, konnte er nicht stehen. Der konnte da gar nicht parken, nicht anhalten. Der durfte mit dem Bus dort nicht stehen bleiben. Das heißt, kein Mensch wusste wirklich, wo wir wieder eingesammelt werden. Wir haben uns irgendwo äh, angefunden und sind einfach dort stehen geblieben, wo die meisten anderen, die bei uns im Bus mitgefahren sind, stehen geblieben sind und haben gehofft, dass der uns hier irgendwo in der Ecke wieder abholt. Also es war wirklich spannend bis zur letzten Minute. Und das ist echt eine Aufregung, die will man an solch einem Tag nicht haben. Eigentlich will man, wenn man irgendwo eine Stadt besucht, will man sich die Stadt in Ruhe angucken, vielleicht irgendwo ein Happen essen und dann irgendwo wissen, wie lange brauche ich, um zu der Stelle hinzukommen, wo der Bus steht. Weiß man vielleicht vorher, na, sagen wir mal, da brauchen wir eine halbe Stunde hin, eine Viertelstunde rechnen wir vorher an, dann gehen wir schon so langsam, aber sicher eine Dreiviertelstunde vorher, vor dem veranschlagten Termin wieder zurück und sind dann pünktlich am Bus und haben vielleicht auf dem Rückweg noch irgendwo hier und da was gesehen und vielleicht noch mal kurz angehalten. Dann passt das alles, aber nicht, wenn man im Prinzip den ganzen Nachmittag damit zustande bringen muss, wo hält der Bus, wo müssen wir hin. Das macht echt keinen Spaß und deswegen habe ich gesagt, das ist hier in Quedlinburg jetzt dasselbe Spiel, der Bus kann nicht zentral irgendwo anhalten, da ist kein Platz, das sind wie gesagt alles kleine verwinkelte Gässchen und ähm, da fahren ab und zu in den kleineren Gassen fahren Autos durch, irgendwie müssen die ja zu den Häusern hinkommen, aber... Für Busse ist das nichts. Selbst wenn die dort durchfahren, die können ja nicht da stehen bleiben und ewig lang warten, bis die Leute dort alle herkommen, damit man wieder abfahren kann. Also so ein Bus kann einen höchstens irgendwo in der Innenstadt rausschmeißen, bringt dann aber auch nicht wirklich was, weil dann findet man nicht die Stelle, wo er dann parkt, wo man wieder zurück muss. Also konnte er nur in Quedlinburg ein bisschen weiter außerhalb aus der Innenstadt. Man musste also wirklich ja Zwei, drei Kilometer ähm, gehen, bis man zum Bus dann angekommen war, je nachdem von wo aus man dann in der Innenstadt losgelaufen ist. Und das war, könnt ihr euch denken, Busreisen wird gern von älteren Menschen genommen und ähm, man, einem selbst taten auch die Füße weh, davon abgesehen. Dafür muss man nicht 60, 70 plus sein, sondern äh, uns taten auch die Füße weh, muss man ganz ehrlich sagen. Wir waren auch froh, als wir den Bus dann erreicht haben. Wenn man den ganzen Nachmittag in der Stadt rumgelatscht ist, ist man froh, wenn man irgendwie nicht mehr so arg weit laufen muss, um den Bus wieder zu erwischen. So. Der Stand da, wie gesagt, beim Lockschuppen. Da ist ein großer Busparkplatz und da hat er uns dann eben wieder reingelassen, in den Bus ist dort, wo wir hingefahren sind und ausgestiegen sind, so ist der Bus dort stehen geblieben. Das ist eigentlich das Perfekte, was man machen kann. Auch wenn der Weg zum Bus dann eben weiter weg war. Ja, und dann sind wir eben diese zweieinhalb, drei Stunden wieder zurück, bis wir dann hier direkt in Reetam waren. Und ähm, das war unser Tag in Quedlinburg. 8.20 Uhr, habe ich gesagt, sind wir hier abgefahren. Ja, und um 8.30 Uhr, also 20.30 Uhr waren wir wieder hier, waren wir rund 12 Stunden, waren wir also den Tag unterwegs. Und äh, war ein schöner Tag. Wir haben Quedlinburg mal wieder gesehen. Wir kannten uns ja schon ein bisschen dort aus. Wir waren auch schon öfter da. Wir waren, also Anja und ich, wir waren jetzt nicht nur zum Blinzeltreffen damals da. Das ist schon schon wieder zehn Jahre her, unglaublich. Glaube ich jedenfalls so ungefähr. Ähm, sondern zwischendurch waren wir auch, äh, wir waren davor da. Ich glaube, danach waren wir auch noch einmal da. Ähm, weil uns einfach Quedlinburg sehr gut gefällt. Quedlinburg hatten Brauhaus, ein riesengroßes Ding ist das, das hatte ich so riesengroß gar nicht in Erinnerung, wir sind auch jetzt am Weihnachtsmarkt, sind wir kurz mal dort rein, haben gesagt, wir können ja mal eben da gibt es ein wahnsinnig leckeres Braunbier, also es trinkt Anja sogar gerne, die mag überhaupt kein Bier, aber dieses Braunbier, das trinkt sie auch sehr gerne und ich mag das auch so, und dann haben Anja und ich uns einen großen Humpen Braunbier dort geteilt und haben es da hingesetzt. Es war, schien so, als wenn man gar keinen Platz kriegen würde. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Menschen dort in dieses Brauhaus passen. Es ist Irrsinn. Unten schlängelt sich, das ist alles ziemlich dunkel, ich fand das nicht so lustig, aber gut, muss ich dann irgendwie durchkämpfen und alles ist voll. Also unten konnte man so an Barhockern überall um die Tresen herum sitzen. Und das war alles voller Leute. Ganz hinten haben wir noch einen Platz gefunden, wo wir uns auf die Barhocker pflanzen konnten. Und es war sehr laut da drin. Und man fühlte sich mehr wie in so einer riesengroßen Markthalle. Es, wie es sich halt anfühlt, wenn... Ich schätze mal so um die 1000 Leute, wäre es wahrscheinlich gewesen sein, die da reinpassen, die auch da drin waren. Also so klang es jedenfalls für mich. Das Brauhaus hatte... Ein oberes Stockwerk, da konnte man halt so hoch hochgucken und die Leute konnten auch runter runtergucken. Und da war alles voll mit Menschen. Uns wurde das damals schon immer gesagt, wenn ihr irgendwie im Brauhaus irgendwie essen und trinken wollt oder so, müsst ihr vorher einen Tisch reservieren. Es hat sonst keinen Zweck. Und äh, na, also vor allen Dingen mit einer Gesellschaft. Und das haben wir damals auch so gemacht, als wir das blinzeln hatten. Haben wir halt äh, Wochen vorher uns schon einen entsprechenden Platz dementsprechend dann auch draußen, weil das ja Pfingsten war und wir hatten tolles Wetter und hatten wir draußen lange Tische äh, reserviert für uns, damit wir dann da eben essen und trinken konnten. Ja, diesmal hatten wir also nur Humpen Braunbier. Das ist auch, das hat kein Alkohol. Es hat zwar Alkohol, aber irgendwie 1,5 irgendwas. Also äh, das jetzt, das kann man bequem trinken und es ist einfach nur ein leckeres ja, es schmeckt so ein bisschen wie ein Malzbier, müsst ihr euch das vorstellen. Solltet ihr in Quedlinburg mal sein, geht ins, ha äh, ins Brauhaus. Dort rein ist, ähm, ja in der Nähe von der Fußgängerzone unmittelbar, ist ein Riesenbunker. Ähm, wenn ihr im Sommer da seid, versucht mal im Biergarten draußen einen Platz zu kriegen. ist wunderschön, dort sind große Bäume. Ist eigentlich genauso, wie man sich so ein Brauhaus vorstellt. Riesengroße alte Bäume, unter denen man dann... Im Sommer sitzen kann und draußen essen und trinken kann. Und wenn es im Winter ist, ja, drinnen geht es natürlich auch. Ich finde es nicht so wahnsinnig gemütlich. Ich sage ja, unten ist eigentlich nur so alles Tresenplätze und oben sind dann Tische und Stühle. Aber man sitzt halt nicht in so einer Nische drin, sondern es ist alles weitläufig und äh, riesengroße Tische. Man sitzt mit anderen Leuten zusammen, dann eben an den Tischen und unterhält sich viel. So hört es sich jedenfalls an. Es ist ein wahnsinniges Durcheinander und Krach gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich würde das, ich hätte da keine Lust zu, mich da abends hinzusetzen und da gemütlich äh, zu Abend zu essen. Das wäre mir viel zu viel Toverbro, da hätte ich keinen Bock zu. Aber draußen so dieses äh, Biergarten, wenn man da im Biergarten sitzen kann im Sommer, das war wirklich einwandfrei, das hat Spaß gemacht. Ja, und ansonsten kann ich euch nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Quedlinburg ähm, zu besuchen, so oder so ein Besuch wert, in der Vorweihnachtszeit besonders. Der Weihnachtsmarkt ist wirklich, ich sage er ja, ist der Schönste, den ich bisher gesehen habe. Und es ist jetzt nicht so, dass ich noch keine Weihnachtsmärkte gesehen hätte. Wir sehen eigentlich immer zu, haben uns so vorgenommen, dass wir uns jedes Jahr einen neuen Weihnachtsmarkt erobern, erschließen. aus also schon Goslar, Göttingen und was da alles zugehört. Ich sage ja Hameln, Hannover, Celle. Äh, also alles, was wir hier so um uns herum sowieso, an kleineren und größeren, und die umliegenden größeren Städte eben auch. Ähm, Anja war auch zum Weihnachtsmarkt in Bremen. Und sie wollte eigentlich sogar noch nach Oldenburg hin. Ähm, das war aber dann insgesamt zu viel. Sie war an dem Tag, wo sie es geplant hatte, einfach kaputt und fertig. Und dann hatte sie keine Lust mehr dorthin. Das Wetter hat auch nicht richtig mitgespielt. Und ich hätte auch nicht mitkommen können. Ich habe gesagt, du, ich kann mich hier nicht davonstehen mehrere Male. Ich muss zwischendurch auch irgendwie zusehen, dass ich meine Arbeit schaffe. Und der Tag, der würde mir dann immer fehlen. Das wäre scheiße. So hat sich aber sowieso nicht ähm, ergeben. Von daher war es dann auch nicht weiter schlimm. Ja, das war das, was ich euch eigentlich, eigentlich so erzählen wollte. Also wenn ihr Weihnachtsmärkte euch mal angucken wollt, ähm, der in, ich glaube, Goslar... Goslar oder Göttingen, einer von beiden, äh, wird beworben, als sei er auch sehr schön, weil da so ein Weihnachtswald aufgestellt wird. Deswegen sind wir damals dahin und dieser Weihnachtswald ist ja auch ganz nett äh, letzten Endes. Es sind ein paar Tannen und man geht einmal so, ich sag mal, in so einem Umkreis, na, ich würde mal sagen durchmesser vielleicht 10, 11, 12 Metern, Da kann man einmal im Kreis gehen und links und rechts stehen halt Tannen und das war der ganze Weihnachtswald. Also ein bisschen lächerlich. Ähm, dieser Weihnachtswald, den gibt es in Hannover eben auch. Und der ist wirklich schön. Also wenn wir nach Hannover fahren, das machen wir eigentlich ganz gerne. Da gefällt uns am besten dieser Weihnachtswald. Der ist mittendrin eben so aufgebaut. Das heißt, man läuft unten so richtig auf Walderde herum. Da haben sie einfach so, ja, was ist das? Rindenmulch so unten hingepackt. Und das riecht ja auch alles schön. Also dieser Rindenmulch riecht ja auch sehr gut. Und oben drüber einfach so Tannen, die dann oben so ein Dach bilden. Das heißt, man ich weiß nicht, wie die das machen. Die ähm, hauen da einfach Tannen rein und sägen die unteren Äste ab, sodass man unter diesem Tannendach unterdurchlaufen kann. Und da werden dann Holzbuden aufgebaut in diesem Wald. Man hat also wirklich das Gefühl, man ist in einem Wald. In diesem Wald gibt es Buden und dann macht man ähm, um die Bäume so eine Manschette sozusagen aus Holz umzu. Da kann man seine Getränke dann hinstellen und kann sich da hinstellen... Ein paar Sitzplätze gibt es auch und kann dann eben in den Buden was kaufen und dann dort eben essen und trinken. Ähm, der gefällt uns sehr gut. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr nach Hannover kommen könnt. Das ist ein durchaus ordentlicher Weihnachtsmarkt. Es gibt einen finnischen Weihnachtsmarkt in Hannover, der ist... Abgetrennt vom normalen Weihnachtsmarkt, da muss man einfach so ein bisschen einmal über die Straße rüber und ein bisschen weiter, dann kommt man in den finnischen Weihnachtsmarkt. Es gibt so ein bisschen was Richtung Mittelaltermarkt. Ähm, sonst, ansonsten eben normaler Weihnachtsmarkt. Ähm, und wenn ihr die Möglichkeit habt nach Quedlinburg, das ist im Harz, ähm, dann auf alle Fälle dahin. Wenn ihr da nicht weit weg wohnt, oder aber die Möglichkeit habt und sagt, das ist hier mit dem Zug mal eben ein, zwei Stunden Fahrt. Macht das mal. Das ist wirklich ein wunderschöner Weihnachtsmarkt. Ähm, den kann man wirklich empfehlen. Vielleicht wollen wir mal gucken, nächstes Jahr oder irgendwann, uns den in Wernigerode nochmal anschauen. Wernigerode ist unweit von Quedlinburg. Das ist mit dem Auto, glaube ich, eine halbe Autostunde weg oder so. Und ähm, mal gucken, vielleicht gehen wir da nächstes Jahr mal hin keine Ahnung, der wird auch schön sein, denke ich. Aber dieser in Quittlenburg, der wurde nun auch sehr empfohlen, der soll sehr toll sein, hatten wir vorher gesagt, eben weil man da auch dieses, dieses spazieren gehen und dann bei anderen Leuten einfach in den Hinterhöfen stöbern und gucken und hier mal was essen, da was trinken und dann wird eben wie gesagt viel Musik gemacht und es also wirklich wirklich toll aufgemacht, ganz toller Weihnachtsmarkt. Ja. Anja war auch zum Retemer Weihnachtsmarkt. Ja, Rethem hat seinen eigenen, also dort, wo ich lebe, das hat seinen eigenen Weihnachtsmarkt. Der besteht, ich habe keine Ahnung, ich war noch nie da. Wie gesagt, aus, keine Ahnung, vier Buden, fünf Buden, ich weiß es nicht. Also ist relativ, ähm, ich hätte fast gesagt erbärmlich, aber letzten Endes, das ist eine kleine, winzige, kleine Stadt. Und ähm, was soll man da großartig machen? Kann man, glaube ich, Kaffee trinken, Tee trinken, ähm, Kuchen, Torten essen? Es gibt einen Bratwurststand. Es gab Burgunderbraten im Brötchen, hatte Anja dann mitgebracht. Ähm, ja, gibt Getränke, Kinderkarussell, dann war es das im Prinzip. Ähm, so ist es hier landläufig in den kleineren Ortschaften immer. Es ist auch nicht so, dass dieser Weihnachtsmarkt die ganze Adventszeit hindurch dort steht, sondern dann wird ein Wochenende klar gemacht. Das heißt, es ist ein Weihnachtsmarkt, der findet an einem Wochenende statt und dann ist auch gut die größeren, in den größeren Städten, ich sag mal, wenn man jetzt von hier aus nach Nienburg fährt, da ist zum Beispiel ein Weihnachtsmarkt, der ist, ist dann immer da. Ich weiß nicht, ob der insgesamt dann immer da ist, aber so diese Stände und Musik machen und Essen und Trinken und so weiter, das ist eigentlich die ganze Adventszeit über auch in Nienburg schon da und ähm, tja, ist immer ganz nett irgendwie. Letzten Endes man kann ja dann doch nicht an den Fress- und Trinkständen vorbeigehen. Das heißt, ein Glühwein muss man einfach trinken. Oder eben Feuerzangenbowle hatten wir dann meistens auch getrunken. Die ist ja auch lecker. Ähm und eine Bratwurst muss halt auch immer sein. Tja, das war das, was ich euch zu den Weihnachtsmärkten sagen kann. Ähm... ähm nächsten also an diesem kommenden Wochenende ist glaube ich der Bockhorner Weihnachtsmarkt. Weiß ich noch nicht, ob Anja dahin möchte unbedingt. Mal mal gucken. Der Bockhorner Weihnachtsmarkt ist ähm, ja, da ist äh, der Markt um die Ginsengfarm in Bockhorn gibt es eine Ginsengfarm. Die pflanzen, glaube ich, selber Ginseng irgendwie an und ernten den dann ab und machen alles, was man irgendwie aus Ginseng machen kann. Von Ginseng-Suppe über Ginseng-Tee über verschiedene Ginseng-Salben und ich habe keine Ahnung, was da noch alles aus Ginseng gemacht wird. Und drumherum ist dann eben an einem Wochenende ein großer Weihnachtsmarkt. Der ist eigentlich auch ganz gemütlich, es werden große Lagerfeuer gemacht, ein bisschen Gaukler haben wir da schon gesehen, ähm ich hatte euch schon mal, glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, irgendwann hatte ich euch schon mal erzählt, dass wir da oft hin, auch relativ oft hinfahren. Der ist nicht so weit weg. Und die beiden Mädels da sind, denen wir quasi die ganzen Jahre über beim Wachsen zugesehen haben, die machen dort die Schmalzkuchenbude. Und es ist mit Abstand wirklich die leckersten Schmalzkuchen, die man kriegen kann. Ich habe euch das schon mal erzählt. Als wir das erste Mal da waren, haben uns sehr gewundert, warum sich eine Menschenmenge quer einmal über diesen ganzen kompletten Weihnachtsmarkt bildete. Also man konnte wirklich so 30, 40 Meter, vielleicht noch mehr Menschen hintereinander gereiht stehen sehen. Und da muss man, wenn man dann durch will, auf die andere Seite muss man sich wirklich, da muss man wirklich irgendwie gucken, dass man da durchkommt durch diese Menschenschlange. Ähm... Und wir konnten das nicht begreifen, Da haben wir erst mal geguckt, wo endet die denn, wo, wo, worauf warten die um Himmels Willen denn, was gibt's denn da so Tolles? Und siehe da, das war eine kleine, winzige, kleine Bude, an der es Schmalzkuchen gab. Und da haben wir gesagt, sind die nicht ganz dicht, wie kann man denn für Schmalzkuchen, die müssen ja hier auch locker eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und länger hier anstehen, um da hinzukommen. Wie kann man denn, wie kann man sich denn für Schmalzkuchen so lange anstellen, das ist doch bekloppt, ist das doch. Tja, und jedes Jahr jetzt, wenn wir zu, nach Bockhorn zum Weihnachtsmarkt kommen, gehören wir zu den beiden Menschen, die in dieser Menschenschlange eben auch anstehen und hoffen, dass wir dann irgendwie rankommen und Schmalzkuchen abkriegen. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns eine riesengroße Tüte, die größte Tüte, die man kriegen kann, mit Schmalzkuchen mitnehmen, dann essen wir uns vor Ort satt mit Schmalzkuchen, nehmen den Rest mit und machen uns die dann hier nochmal heiß. Wir haben nämlich bemerkt, wenn man Schmalzkuchen kurz, eben kurz in die Mikrowelle hält, dann schmecken die. Das kann man durchaus machen. Ich möchte jetzt natürlich nicht behaupten, dass sie so gut schmecken wie frisch gemacht, als wenn man sie so frisch äh, dort kriegt in der Tüte, aber sie schmecken. Man kann sie immerhin essen und es schmeckt jetzt nicht ganz arg schlimm. Also Deswegen nehmen wir uns mal eine große Tüte mit und ähm, essen vor Ort welche. Und was wir nicht schaffen, nehmen wir uns einfach mit für noch zu Hause und machen uns die dann später dann nochmal warm. Ja, ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe auch noch nirgendwo solche Schmalzkuchen gegessen. ist natürlich nicht so, dass wir uns auf anderen Weihnachtsmärkten keine Schmalzkuchen kaufen. Haben wir jetzt in, ähm, in Quedlinburg auch. Ich sage wir waren mit Freundinnen, Die Freundin hatte sich dort auch Schmalzkuchen gekauft und wir sollten dann alle mitpieksen, Hat da so eine große Tüte genommen und jeder kriegt den Pieks an der Hand und die waren bei weitem nicht so gut wie die in Bockhorn. Also ich weiß nicht, was die da anders machen. Es geht aber schon damit los, in Quedlinburg hatten wir eine Tüte, die waren lauwarm, das heißt, die kamen nicht frisch aus dem Fett, sondern lagen dort einfach schon ein paar Minuten, dann kühlen die ja relativ schnell ab in Bockhorn. Die sind weil die Leute eben Schlange stehen, die liegen da halt nicht. Die werden direkt sofort in Tüten verpackt und gehen dann raus. Und ich nehme mal an, vielleicht hängt das auch schon damit zusammen. Wir haben gemerkt, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ähm, das sind ja, wie gesagt, so zwei Mädchen, nehmen wir an, die Töchter von dem Mann und der Frau, die diese Buden da haben, die werden mehrere Buden haben. Und dann muss die Familie eben komplett ranhalten. Unter anderem eben auch die beiden Töchter. Und die machen das dann dort. Und die, das ist solch ein eingespieltes Team, also die sind da, das ist Fließbandarbeit, die sind die ganze Zeit über dem Gange. Und es wird immer wieder so ein bisschen Fett nachgegeben. Das heißt, dieses Fett scheint sich ständig zu erneuern. Es wird also nicht so gemacht, dass ähm, das Fett immer wieder genommen wird und immer wieder Schmalzkuchen rein und immer wieder dasselbe Fett, sondern man kann immer sehen, dass sie zwischendurch immer wieder äh, von dem Fett was nachtut. Ich weiß nicht, ob dass, ähm, ob man das generell muss, weil ich kann mir vorstellen, dass ja auch immer Fett an diesen Schmalzkuchen hängen bleibt. Aber das Fett, was da jedenfalls drin ist, das kann nicht wirklich alt werden. Vielleicht macht das alleine schon den großen Unterschied aus. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, das sind wirklich mit Abstand die leckersten Schmalzkuchen. Ja, so. Und das ist das, was ich über Weihnachtsmärkte noch mal loswerden wollte. Ich wollte euch nur so ein paar Tipps geben, wenn ihr in der Nähe von Hannover seid. Kann man mal machen. Wenn ihr in der Nähe von Quedlinburg seid, muss man machen. Das ist wirklich ein ganz toller Weihnachtsmarkt. Wenn euch was einfällt zum Thema Weihnachtsmärkte, könnt das hier ja auch mal loslassen im Irgendwasser. Und ich würde mal sagen, tja, mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Das soll es gewesen sein zum Thema Weihnachtsmärkte. Wir hören uns bald wieder zu irgendeinem anderen Thema. Wie soll es auch anders sein? Hier im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss sagt euer... König Cord. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular